0: Salut, c'est Etienne, AKGE2, et bienvenue dans ce 15e numéro de Omanette, un podcast mensuel qui a bien sûr ce que j'ai joué, le podcast où je suis Omanette. Ce quasime numéro, on va parler de plusieurs jeux. Cyberpunk 2077 est-il vraiment à couper le souffle Et Immortals: Phoenix Rising qui veut Odyssey Zelda Ensuite, place aux zappeurs où on parlera d'une découverte qui transforme la Game Boy en Work Boy, c'est-à-dire un mini PC pour les années 90. Après la pause musicale, on verra le programme de mon invité du mois, Prass, et on conclura par les sorties de janvier qui me font de l'œil. Mais tout d'abord, place au Rumble Pack. This is the Rumble Pack. Et on commence avec Cyberpunk 2077, sans doute l'un des jeux les plus attendus de 2020, le dernier titre de CD Projekt, à qui on doit la série de jeux The Witcher.
1: Hors de ma vue, où je vous tue tous.
0: Perso, j'étais passé à travers la hype The Witcher, j'avais essayé de faire le 2 sur Steam, mais le système de combat et le début étaient un peu trop lourds pour moi, et du coup j'ai vite laissé tomber. Même si depuis j'ai acheté le 3, Wide Hunt, je n'y ai pas encore touché. Mais surprise, la série du sorceleur sur Netflix, j'ai bien kiffé. Un sou au sorceleur, au en 2013, CD Projekt annonce son nouveau projet pendant que The Witcher 3 est en cours de développement. Moins fantastique, plus futuriste, Cyberpunk 2077. Un titre donc Cyberpunk, illustré à ce moment avec une jolie cinématique. Quelques temps plus tard, le titre se dévoile. Oui, mais seulement pour la presse à le 3 pas jouable, mais montrable, et la presse vidéoludique était abasourdie par les promesses montrées. Des possibilités incroyables, une ouverture de jeu presque jamais vue. Un jeu plus vertical, des possibilités d'approche en infiltration, mais aussi des armes connectées du futur. Cyberpunk promettait beaucoup dans ses présentations à la presse. Les années passent, on montre enfin au grand public cette première mission, où on doit sauver cette jeune femme. Différentes façons de faire comme infiltration et hacking, ou bourrin. Cette dernière devant se trouver un chemin alternatif pour atteindre le chef. Bref, Cyberpunk donnait envie avec cet avant-goût. Moi qui aime les open world comme les jeux Bethesda à la Fallout ou The Elder Scrolls, ça commençait bien à m'intriguer. Continuez Jackson, vous m'intéressez. Entre temps, on nous dévoile en plus qu'il y a un Kinyo Reeves sans peu, se peu dans le jeu, incarnant une figure centrale dans le titre. Alors qu'il est en pleine hype John Wick, le 3 était en feu avec cette annonce quand il a débarqué sur scène.
1: You're breathtaking. You're all breathtaking.
0: Et après le jeu a été reporté, des enquêtes ont dévoilé des gros cas de crunch dans le studio, cette période faisant travailler les développeurs de plus que de raison, les voyant passer du vert au jaune pour le titre. Mais les chefs de studio se voulaient rassurants que ce n'était qu'une période, que le jeu sortirait bien en 2020, et que sur Current jeune tout ira bien. Vous pouvez pas sortir ça comme ça Bon, c'est pas si mal Le jeu arrive enfin mi-décembre, mais pas forcément au mieux de sa forme. Les tests sortent tout d'abord sur PC, 3 jours avant. Des qualités sont là, mais les testeurs constatent pas mal de bugs et surtout un nombre assez conséquent de Godmichi dans les collectibles. Assez chelou. BIT Les versions consoles sont reçues quelques jours avant la sortie, et là, des sites comme Gamecult mettent les voyants au rouge. Des bugs à l'appel, une optimisation peut-être trop punk sur PS4 et Xbox One Fat, dit de première génération. Ne possédant pas un PC ultra costaud, je décide de me lancer sur Xbox Series X, donc une version One X boostée, en attendant la vraie upgrade gratuite dite next-gen. Dex en avait des choses à dire sur toi J'espère qu'il exagérait pas tes qualités. Dans Cyberpunk 2077, on joue un personnage avec trois départs possibles. Corpo, Nomade ou Enfant des Rues. L'idée est cool je trouve sur le papier, pour donner un background à notre personnage. Mais dans l'absolu, bah c'est pas très utile. Juste des changements pour l'intro, et des choix de dialogue optionnels sans importance dans le gameplay. Perso j'ai choisi le début Corpo, homme d'affaires mercenaire, qui se fait trahir par sa corporation. Vous êtes éliminé Éliminé Oh non c'était pas ma faute monsieur Shenidalf. On enchaîne avec la fameuse mission montrée en porte-étendard avec la jeune femme à sauver et c'est cool, notre poto Jackie agit selon nos actions, nous aide pour les éliminations discrètes et il y a une vraie ambiance avec à la fin la trauma team qui vient récupérer la cible sur le balcon de l'appart avec une très belle vue de Night City. Le titre est très sympa mais le début est un peu dur, ou plutôt aride, dans le sens où on a très peu de possibilités Moi dans ce genre de titre que ce soit Oblision, The North ou Fallout 4 j'adore jouer Infiltration, fufu faire des headshots avec un silencieux et ma cible meurt sans un bruit. Là, faut attendre pas mal de temps pour arriver à un résultat en un hit. Sinon ça tue pas et tu te fais griller. Avez-vous déjà vu un crime pas parfait du tout De même, le jeu prend son sel avec le hacking ou les implants, pour vraiment profiter d'un level design assez savoureux laissant place à l'observation et l'ouverture. Et si je peux vous donner un conseil, dès le début, économisez pour acheter les implants qui donnent le double saut, car là, c'est un nouveau monde qui s'offre à vous. Surtout que ce monde est rempli de petites activités, et là, c'est le piège à Etienne. J'ai quasiment rien fait de l'acte 2, que je suis réputation maximum à enchaîner les contrats secondaires, aider les flics à éliminer des gangs, aider des fixeurs, les donneurs de quêtes, dans les différents grand quartier alors Beaucoup de quêtes FedEx, mais le titre a un très bon level design qui donne une saveur à nos actions. Même si dans tout ça, il y a pas mal de quêtes annexes qui ont un peu de profondeur. Bref, il y a de quoi faire, mais le problème c'est entre ces, entre guillemets, quoi faire, la partie open world. Le cœur de Night City Quand on joue nos missions, on est dedans. Night City est une jolie ville, mais en plastique chromé. Tout semble artificiel faux. On croit souvent des PNJ faire n'importe quoi, la circulation de voitures qui peut être bloquée avec juste notre véhicule, les trop nombreux bugs et même la conduite savonneuse. Aïe, and
1: coup dur pour Guillaume.
0: L'immersion dans les quêtes principales est bien là. Même si après la première mission, on perd un peu cet éclat du début. Mais alors, dès que tu sors et que tous les fixeurs veulent te vendre leur foutu fiat punto quand tu veux juste éliminer des cibles, ça casse tout. Ou qu'un PNJ se cache dans un distributeur de burrito, ça te sort du jeu et ça la fout mal. Des bugs qui m'ont rappelé Oblivion, voire pire, genre descendre un stand de bouffe et mourir instantanément car le jeu a décidé que la gravité, c'était pas ça, et que c'était comme si tu tombais de la tour Eiffel. Pourquoi t'es pas en plus? Cyberpunk 2077 a des arguments de poids. Une bonne immersion sur les quêtes, un gameplay ouvert, même toute l'intrigue de V, devant malgré lui cohabiter avec Johnny Silverhand, un kignorips qui veut faire péter tout Arasaka, la supercorporation du jeu. Il était harcelé par un anarchiste québécois. À toi, à cas, Mais à côté, on a un open world artificiel, sur console en tout cas, et si le jeu approche un peu tout, il n'excède dans rien. La partie shoot est OK, mais l'IA fait n'importe quoi, il n'est pas rare de voir les ennemis trébucher de manière random, et là c'est cadeau pour vous pour le kill, la partie infiltration est sympa mais un peu simple en possibilité. Dernière chose qui m'a déçu c'est la partie RPG, la partie stat est là, mais finalement la partie dialogue est assez pauvre, alors non, c'est bien écrit je trouve, mais nos mots ont très peu de poids, alors des fois la force peut débloquer des choses, mais 90% du temps ça sert juste à ajouter des phrases optionnelles, comparé à un Fallout 3 ou 4, on ne peut que très rarement bouleverser les déroulés. Dans Night City, on est le spectateur d'une chouette aventure, mais que trop rarement l'auteur.
1: T'as pas l'impression que cette ville te
0: laisse pas le choix Alors, je suis mi-figue mi-raisin pour ce Cyberpunk du 2077. Une chose est sûre, aujourd'hui, je vous déconseille l'expérience console. Attendez des gros patchs pour y jouer. Après, malgré tout, je passe un bon moment sur ce titre. J'adore les fallouts de Bethesda, et je retrouve ce sel dans le côté open world RPG riche. Pas la révolution annoncée, mais un fallout dans le futur, avec des néons et du hack en plus. C'est assez CD Projekt de changer ce Fallout en Razout, de transformer ces réception de 2020, en hit de 2021, avec des grosses mises à jour. Je suis prêt à tout pour les vaincre, et les arrêter. On enchaîne avec Immortals Phoenix Rising, annoncé par Ubisoft en 2019, il portait encore un autre nom, Gods and Monsters, un style très cartoon et coloré, voire même un peu Breath of the Wild, avec ce héros qui regarde vers l'horizon, avec une épée bleue néon à la main. Comme un silence rigolote, mais tu n'en es peut-être pas une Comme un silence Mais moi je sais pas pendant environ un an, c'est le silence radio, mis à part un leak du jeu, non pas à cause du Bisoft cette fois, mais de Stadia, qui a permis à quelques curieux d'y jouer et même partager leur gameplay sur YouTube avant les strikes. Sur cette version bêta, très bêta même, non destinée aux joueurs, mais sans doute à Google, on sentait l'influence entre Assassin's Creed et Zelda. Il faudra attendre... Plus d'un an donc, pour avoir des news officielles pour ce titre, développé par l'équipe de AC Odyssey. Si entre-temps on apprenait un changement de nom, exit Gods Monsters, Bonjour Immortals, Phoenix Rising. C'est l'Ubisoft Connect, le Nintendo Direct façon Eve, qui ouvre les guillemets sur ce titre en septembre. Le design est un peu moins cartoon, et si on sent l'influence des Assassin's Creed, on voit aussi... Pas mal de similitudes avec Breath of the Wild dans ce premier vrai trailer de gameplay. Tenir des objets comme l'aimant, des mini-donjons puzzle-façon sanctuaire et une grimpette similaire. J'aime pas trop les voleurs et les fils de...
1: Yeah <rire>
0: Le jeu est sorti le 3 décembre dernier, et oui, on va crever l'abcès de suite, oui, il y a beaucoup de choses de Breath of the Wild dans le jeu de Ubisoft. Le dataplan remplacé par les ailes, la chouche d'endurance pour la grimpette avec presque les mêmes animations, il y a beaucoup de similitudes, mais est-ce une copie carbone Non
1: mais j'y crois pas les gars Si, bien.
0: Immortals nous fait incarner Phoenix, apprenti guerrière, héros, qui doit sauver les dieux du titan Typhon. Comme Breath of the Wild, il faudra sauver 4 divinités dans 4 zones thématisées. Mais l'aventure prend la forme d'un récit. Prométhée fait un pari avec Zeus sur le site de sauvetage. Tout le long, on suit l'aventure de Phénix, mais narré par Prométhée et Zeus, ce dernier avec la voix de Lionel Astier. Je trouve l'idée du récit intéressante, mais je trouve la VF assez aléatoire. Des fois assez cringe, mais souvent il faut admettre que ça fait sourire. L'humour de Lionel Astier, si vous aimez Kaamelott, ça vous ravira. Mais sinon, des fois, vous pourrez être dubitatif sur des choix, mais ça c'est purement subjectif. <rire> oh regarde Elle a sauvé les p***** Hermès Chut il va nous révéler l'histoire du jeu Immortals, c'est avant tout de l'exploration. Pas de cartes avec plein de quêtes FedEx comme les anciens assassins Ici, avec votre vision à la première personne, vous pourrez découvrir des points d'intérêt. Énigmes environnementales, coffres à déverrouiller avec des combats, et j'en passe j'avais peur du côté assez odyssée qui devait du contenu ce la nausée qui m'avait fait lâcher le jeu. Ici c'est juste distillé comme il faut avec un level design bien foutu je trouve. La topologie en exploration intéressante, on doit grimper, utiliser les ailes ou juste marcher. On a toujours quelque chose à faire que ce soit pour l'objectif en lui-même ou juste l'atteindre. Bon, oh, potable comme récit, mais qui manque cruellement de combats épiques. Immortals a réussi à Ubisofter juste comme il faut Zelda, le rendant encore plus grand public sans être sans saveur. Pas d'armes qui se cassent, différentes armes qui changent les capacités passives, peu de ressources peuvent upgrader les stats qui rend l'évolution simple à comprendre. Pour les combats, c'est des fois brouillon, mais on retrouve des mécaniques à la AC Odyssée avec des skills. Les bagarres ont un feeling bien plus arcade, un système de multiplicateur qui encourage le sans faute, vu que les armes ne se cassent pas, on se sent plus libre de brouiller les attaques, enchaîner les esquives pour le witch time et continuer toujours plus de patates.
1: Un bon petit défoulement, une bonne petite castagne a été fait.
0: Je trouve juste dommage que certaines idées de Breath of the Wild n'ont pas été gardées, comme les flèches dans les yeux des cyclopes qui ne font rien. Si tout semble logique, rien n'est vraiment organique comme Zelda. Et finalement, ça fait un peu faux. On retrouve aussi des similes sanctuaires, jouant avec la physique et ou proposant des arènes thématiques. Toutes ne sont pas extraordinaires, mais ça fait passer le temps comme il faut entre deux castagnes. Alors ce Immortals Phoenix Rising ne réinvente pas la roue. Loin de là. Ça serait mentir qu'il n'essaye pas de reprendre pas mal de mécaniques de Breath of the Wild, mais le titre arrive à se démarquer par sa narration, son feeling plus action que aventure que son inspiration. Un level design qui laisse malgré tout place à l'exploration, on n'est pas au niveau de l'immersion de Zelda, mais ce n'est pas ce qu'il recherche. On se retrouve avec un jeu d'action-aventure tranquillou, qui me rappelle un peu l'Ubisoft de Tonic Trouble ou Rayman 3, un jeu grand public, plus humoristique, pas révolutionnaire, mais sympathique. Zeus, c'est moi qui raconte l'histoire. Tu ne peux pas commencer la vidéo comme ça. Ne m'interromps pas, s'il te plaît. Et on passe au zapper. Aujourd'hui dans le Zapper, je vais vous parler d'une découverte qui a fait boom pour le gros nerd en moi. C'était comme découvrir un fossile de jeu vidéo d'une nouvelle espèce. Sa place, c'est dans un musée C'est dans une vidéo de Did You Know Gaming avec Liam Robertson de Unseen64 qu'on a enfin pu voir un objet resté en vue dans les magazines de l'ère Game Boy, le Work Boy. Un gros accessoire qui transformait donc le, la Game Boy en ordinateur bureautique comme un calculateur de devises ou un dossier pour inscrire des notes de frais. Il a été présenté dans le CES de 1992 et puis... Bah, plus de nouvelles. Chou blanc, donc. On nous raconte cette épopée pour chercher auprès des concepteurs de l'époque, mais ceci n'est que le début, n'étant qu'une pièce du puzzle, car avoir un accessoire c'est bien, avoir la cartouche pour le faire fonctionner c'est mieux, et il pourra compter sur un giga coup de bol. Une vidéo à regarder sur Diduno Gaming, Workboy Lost Game Boy Ad Found After 28 Years Game History Secrets. Et on passe au Transvibrator. Aujourd'hui dans la pause musicale, j'ai décidé de mettre de mon enfance, mais remixé. J'ai failli vous en parler dans mes jeux du mois, mais entre le spécial PS5, Xbox Series X et cet épisode, bah j'ai pas trouvé le temps pour en parler. Il s'agit de Jazz Jack Rabbit, un jeu ms 2 trop sous-coté à mes yeux. On va donc s'écouter un remix de Medieval, Between Fire and Steel, son sous-titre, par Sidney On se retrouve après pour voir la sélection de mon invité du mois, Pras.
1: c'est de la multitape. Hein.
0: Aujourd'hui je reçois un homme aux multiples facettes Photographe, blogueur, geek Et depuis apprenti streamer Une chose est sûre c'est qu'il ne reste pas les bras croisés Ni les jambes Aujourd'hui ça ne sera pas c'est quoi ton jeu car on découvrira les siens Aujourd'hui je reçois Pras Comment ça va Ah bah super intro, putain t'as réussi à presque tout placer J'ai essayé,
1: j'ai vidi... ah, ouais. pas réussi à placer Vidi Geek Mais vu que j'ai mis Geek ouais, avant mis geek, Ouais c'est ouais. pas mal ouais, Putain Oh ouais, ça fait peur quand tu dis comme ça, je fais plein de choses.
0: Qu'est-ce que tu ne fais pas en fait Dans leur proise, bonjour. Qu'est-ce que tu ne fais pas
1: encore euh, Je ne fais pas euh, de vidéo YouTube. Je ne fais pas euh, de podcast, même si j'en ai eu. Il y a plein de trucs que je ne fais pas. Tu avais fait de la cuisine à un moment, je t'avais suivi vite fait. Donc, oui, euh... oui, je, je stream la cuisine encore. Je change un peu le setup pour la rentrée, justement. Je me suis mis à la cuisine bah, en étant papa. Je suis papa Je sors moins, donc je fais plus de la bouffe. Non, en vrai, c'est parce que c'est le Covid. Et du coup, il y a moins de restaurants. Et j'ai appris à faire à manger. Et comme euh, je suis vraiment nul, les gens peuvent voir comment on peut être nul et faire à manger.
0: Et entre deux plats, euh, du coup, euh, tu joues pas mal avec euh, le Covid, quoi.
1: Pour le Covid, je joue beaucoup. Pas tellement, pas autant que je voudrais. Mais euh, ouais, de toute façon, je joue tout, tout le temps depuis... Puis Je suis vieux, hein, moi, ça fait longtemps que je joue. Ça a pas... En fait, ça n'a pas changé le Covid. <rire> J'ai pas plus d'heures qu'avant, je joue autant qu'avant. Euh... Après, c'est l'exploration du jeu vidéo, quoi. Donc, je joue à beaucoup de plateformes différentes. Peut-être que tu veux savoir à quoi je joue en ce moment Of course Par hasard, je ne sais pas, peut-être <rire> qu'on <on> a envie de faire ça. Tu voulais parler de trois jeux, tu veux commencer par lequel On va commencer par l'Acusa. C'est comme ça, c'est celui euh, le plus rigolo du moment. Donc, la enfin, like de like Dragon. Même. Ouais, Yakuza Like a Dragon Alors euh, c'est mon premier Yakuza euh, Je sais qu'il y en a eu pas mal avant. Je, sais, je pourrais même pas te dire combien je crois euh, Comme on a parlé un peu avant, j'ai l'impression qu'il y en a eu 6 avant C'est ça ou 7 Alors techniquement
0: il y en a eu 6 Enfin 7 avec le 0 Et le, en, en vrai au Japon ce Yakuza s'appelle Yakuza 7 Parce que pourquoi pas Donc ouais on va dire que c'est le 8ème et c'est le vrai 7ème Le compte est bon et vous, Frédéric Ok, fait bon.
1: Il y a eu pas mal de yakuza, tout simplement. D'accord. La licence, je la connaissais de loin, parce que des copains me poussaient à y jouer depuis des années. Alors autant, j'aime bien écouter les gens, mais des fois, je suis con, donc je ne le fais pas. Et là, je ne je l'ai je pas fait. Et j'ai lancé le jeu par hasard, euh, parce que, en fin d'année, je ne voulais pas jouer à Cyberpunk, je voulais attendre une nouvelle version. J'avais pas envie de jouer à Valhalla. Mais j'avais envie d'une un, aventure un peu cool. Euh, bah, je me suis mis à ça lancé alors pendant trois heures j'ai rien compris parce que j'ai pas joué mais quelque part j'ai kiffé le personnage euh, Ichiban Kazuga, là le héros ce que je dis souvent c'est qu'il ressemble beaucoup à Onizuka parce que c'est ce sorte d'imbécile avec plein de plein de valeurs
0: que se passe-t-il ici Hein Ouais c'est monsieur Onizuka Génial Il va nous tirer de là Je ne m'appelle pas Onizuka.
1: Je viens du 22 e siècle. Doremon est mon nom. Donc après je me suis dit, putain j'adore trop ce perso, j'ai envie de voir son aventure. Donc euh, je découvre euh, la licence euh, Yakuza avec euh, tous les tous les petits trucs du Japon, toutes les arcades, les mille choses qu'il y a à faire. Il y a trop de choses à faire, c'est un truc de fou. À chaque fois, à chaque euh, chapitre, j'ai fait mille. Mais... Il y a tout ça à faire. Et tu te dis, putain, mais il y en a pour, peut-être pas centaines, mais 10 heures dehors heure de jeu, quoi. Ah euh, non,
0: et puis, puis ce qui est bien, c'est que, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a rarement du, du remplissage. Enfin, je trouve que c'est un open world où, en fait, il y a beaucoup de choses à faire. Mais c'est pas non plus de la quête FedEx. Toutes les quêtes, enfin, justement, sur Twitter, tu parlais euh, du Omar, je sais plus comment elle s'appelle. C'est pas Nancy. Ouais. Nancy. 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 Ouais. Et c'est vraiment du genre, euh, sans trop spoiler, c'est tu sais jamais comment on va finir une, une quête en fait. C'est que tu la commences, tu fais ouais. situation A et situation B. J'avais vu, je crois que c'était sur Twitter, j'avais vu une connerie qui m'avait fait marrer, c'est euh, Yakuza, c'est Imagine le Parrain. mais entre chaque scène t'as un épisode des Simpsons. Et c'est un peu ça car en fait <rire> tu sais. <rire> Ah c'est bien résumé Excusez-moi monsieur Où allez-vous Je vais ficher mon point Dans la figure de bouche D'accord Vous êtes attendu Non mais c'est ça Au début je fais C'est con mais je fais Oui non mais c'est ça en fait qu'en fait C'est tellement improbable Tu vas passer de action à rigoler à pleurer à re-rigoler à re à Enfin il y a Beaucoup de choses à faire On vous dit Les salles
1: d'arcade Je sais pas si t'as débloqué Le truc de l'entreprise Aussi Oui oui La gestion d'entreprise Laisse tomber C'est un jeu dans le jeu C'est
0: il y a aussi un Mario Kart. c'est ça que j'aime bien avec ouais, les Yakuza, ouais, c'est que, que as, ils font plein de mini jeux, mais des mini jeux assez forts pour être un pas plus qu'un mini jeu, mais un petit jeu à côté qui est
1: assez bien foutu pour y passer des, des heures et des heures quoi. Avec leur propre lore et leur propre histoire. Enfin, moi, je, par exemple, dans Dragon Card, c'est le jeu de dans le jeu. T'as des ennemis spécifiques qui, euh, Il faut que tu battes et il faut que tu montes dans la dans la ligue et tout. Enfin, c'est complètement ouf. Après, le, le jeu, moi, en général, je fais très peu les quêtes annexes parce que... En souvent, ça, ça me saoule quand c'est un peu, euh, comme tu dis, FedEx. Et t'as complètement raison. Les quêtes, en fait, là, je les cherche. Il est où, lui Parce que déjà, un, il faut beaucoup grinder, faire du level, farmer. Moi, j'ai pas trop l'habitude de ce jeu JRPG en général, donc du type... Et donc là, je cherche toutes les quêtes annexes, mais je les fais avec plaisir de fou. En fait, je suis trop content de les faire, quoi, à chaque fois. Et des fois, c'est juste rigolo. C'est pas forcément quelque chose de très dur. moi, euh, ouais. il y en a une qui me fait rire, c'est, je sais pas si t'as, enfin, c'est dans les salles du début, on peut en fait. Tu laisser. Et il faut reconnaître quelqu'un qui pisse dans l'eau. Oui, c'est là, elle est bien. <rire> tu vois, <rire> tu fais. C'est quoi, c'est une 4 ça Tu dois vraiment faire ça Et j'étais avec ma copine et je fais, regarde, qui pisse dans l'eau, elle Mais C'est un jeu, je fais oui, ok. C'est trop fort. Moi, j'adore cet univers, complètement pris. Après, effectivement, le côté parrain, le côté euh, épique de, de l'histoire, euh, ça rappelle tous les vieux films japonais. Enfin, moi, je connaissais pas forcément l'univers, mais j'ai l'impression de voir Kitano qui peut sortir à n'importe quel moment dans <rires> l'histoire, quoi. Je suis vraiment très fan. « Sumanena Ichi,
0: et du coup, ouais, enfin, on disait ça en off, ça faisait plusieurs années que tu n'avais pas joué un JRPG. Et Du coup, pour toi, ça un peu ouais. le, la... Enfin, la redécouverte du genre. Oui, on peut dire ça comme ça, je pense.
1: Ouais, bah carrément, c'est même euh, la redécouverte... Euh... J'ai essayé de réfléchir à hein, euh, quel JRPG j'avais fait euh, plus de 5 heures, parce que j'en lance beaucoup, mais je fais jamais beaucoup trop avec, parce que ça me fatigue. Mais en fait, je pense que c'est l'univers des JRPG que j'aimais rarement. Et là... Euh... Je sais pas, hein. je vais au néophyte sur ça. Je suis pas sûr d'avoir un JRPG dans un milieu aussi urbain, euh, aussi cool. Enfin, par exemple au Japon, quoi. Parce que je pense que c'est ça qui me fait rester, c'est que c'est un JRPG euh, type action quand même. C'est du tour par tour action, tu ça On avait un peu ça sur des Final Fantasy, mais même Final Fantasy, tu vois, c'est voilà, je crois que c'est Final Fantasy que j'ai fait. Et que j'avais pas aimé du tout euh, parce que ça me plaisait pas comme univers. Et je crois vraiment que c'est l'univers réel du Japon avec euh, les quêtes annexes qui, qui sont du coup écrites dans un univers japonais moderne, enfin contemporain. Bah en fait, ça fait que il euh, y a cette touche d'originalité qui me fait re aimer, pas qui me fait aimer, qui me fait découvrir un genre de jeu. Je suis japonais, Tomo. Je suis fils du soleil levant. Allez Bah
0: Hésite pas à jouer à Persona si t'as, je sais pas si as pu essayer. T'as Persona 5 oui, oui. sur le PS Plus collection. Alors il y a en anglais, c'est pas le Royal, mais si tu veux essayer, as le PS Plus Collection sur PS5, ça peut être l'occasion d'essayer à pas trop cher, enfin à 0€ euro, quoi.
1: Bah, euh, Persona aussi, on m'a conseillé. Et euh, comme je suis con, je n'y ai pas encore joué. Euh, c'est beaucoup, joué... beaucoup
0: bavard et c'est beaucoup de temps. Par contre, tu verras, c'est. Mais voilà, c'est. Mais déjà avec les et les autres jeux, ça fait déjà beaucoup de temps. Mais si tu eu... aimes un peu l'univers un peu urbain, euh, Tokyo Heat, tu pourrais aimer, je pense, aussi Persona.
1: D'accord. Bah, de euh, toute façon, on, on me l'a conseillé. Après, je t'avoue que plus que l'univers, c'est vraiment l'écriture des persos que j'ai beaucoup aimé là. S'il y, y a un mec aussi bête que Shiban, je, je prends. Oh <rire> bah, il y a
0: Ryuji qui est un peu euh, le, le, le sportif, un peu, un peu rentre-dedans, un peu fin. C'est des ados, donc c'est pas Onizuka, mais t'as un peu grande gueule, un peu bébête, mais euh, qui cache derrière lui un grand cœur quand même.
1: Ah, oh, c'est perfect way to
0: de after
1: après training. Ouais, super. Bah ok, bah je vais tenter. Avec plaisir, Persona. De toute façon, euh, vu que tout le monde y joue, je, je pense qu'il y a un truc. J'ai raté Yakuza, on va essayer de rattraper Persona. Mais je pense que là, je vais commencer à rattraper les Personas parce que tu m'as dit qu'ils étaient aussi sur le Xbox Game Pass. Ouais, grave Mais c'est pas une boîte C'est le Xbox Game Pass. Et écris
0: pas comme ça. Alors, les Yakuza, tu les ouais. Persona, Les Yakuza, ouais, les Yakuza, les Yakuza. Les Yakuza sont sur le Game Pass. Alors, il y a le 0, 1, 2 qui sont sur le Game Pass. Je crois que le 3, 4, 5 arrive aussi. Et je crois que le 6 aussi. Si alors Attends, hop, c'est le moment de fact-checker. Voilà, donc le 21 janvier, le 3, 4, 5 arrive sur le Game Pass. Et le 6 arrive dans le Mars. Donc voilà, si vous voulez faire tous les Yakuza, à part les spin-offs, ça arrive sur le Game Pass. Et ça fait... Euh, Trop trop d'heures là, j'ai sur le, le donc, euh, Kiwami 2 qui est le remake du 2, et pareil, il y a plein de mini-jeux annexes euh, où genre t'as une espèce de tower défense où tu dois protéger des ouvriers du chantier, enfin, c'est n'importe quoi, et c'est pour ça que j'aime beaucoup Yakuza aussi, quoi.
1: Ok, bah, qui sont néophytes, ce côté humour, tu l'as quand même dans les autres Yakuza Alors,
0: euh, Yakuza 0, oui beaucoup, c'est pour moi le Yakuza 0 est très fan d'art là dessus parce que c est, c est, en plus ça se passe dans les années 80 au Japon donc c'est rigolo, Kiwami est plus sérieux, en même temps le premier si je dis pas de bêtises a été fait en collaboration avec un auteur dont les, les histoires de Yakuza c'était son truc donc il est on va dire plus premier degré mais cool et là je suis dans le 2 et dans le 2 c'est plus Yakuza 0 avec des quêtes secondaires bien 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 con donc euh, voilà le 1 un peu plus sérieux mais le reste c'est aussi fan d'art quoi
1: Ok, bah du coup très bien, je vais, je vais commencer avec le zéro. Du coup. Déjà tu me diras, il faut déjà que je finisse euh, Like a Dragon, parce que c'est enfin, du coup euh, le premier JRPG que je finis dans 20 ans. À chaque fois que je crois que j'ai fini, euh, je me rends compte qu'en fait euh, pas du tout. mais c'est ça, c est, c est ça qui est bien, c'est à chaque fois... J'ai dans... regardé combien de chapitres il y avait, tu vois. Donc...
0: Euh, oui, puis il euh, y a oui. tellement de choses euh, qui se passent, enfin... Je vais te préserver, mais c'est ça qui est cool, c'est qu'il y a tellement de, de plot twist, tu dis, bon, bah là, ça va se terminer là. Et en fait, réaction, et là, c'est... Et là, ça te fait euh, tirer une petite larmichette parce qu'il euh, se passe des choses. Et c'est ça qui... Enfin voilà, c'est ça qui est vraiment le fort avec les c'est que tu dis, bon, bah rien de grave ne peut nous arriver maintenant, euh, comment on va dire. Mais finalement, paf, il se passe un truc, et tu pleures, et après tu es content, et après tu refais la bagarre. C'est vraiment, euh, je pense... Je vais dire un peu, mais au moins dans mes euh, jeux de l'année,
1: je pense. Euh... Ouais. Bah moi, je pense, c'est sûr que c'est dans mon top top 5 de l'année dernière. Oui, Sinon de l'année, oui, en 2021, c'est <rire> ouais. En fait, il y a, y a une autre partie aussi que je réapprends, euh, je sais pas si je me répète, mais tout ce qui est grind et tout ça, c'est un truc que je fais jamais. Ça m'emmerde de ouf. Et là, en fait, je refais des choses que je pense que je j'ai pas fait depuis des années. C'est-à-dire, reprendre une sauvegarde plus vieille pour refaire un, euh, un chapitre mieux. C'est-à-dire, oh <rire> eh, putain, bah, là, j'ai déconné. J'ai déconné, j'aurais pu faire ce job-là et comme ça, j'aurais pu avoir ça. Et ça, je faisais jamais je faisais l'histoire, je fais mes choix et c'est fini, quoi. Je continue. Et là, je fais Oh merde Putain, je peux plus faire ça, donc il faut que je refasse dans le passé. Non, et bah, ah, j'ai perdu 5 heures de jeu, bah tant pis.
0: Bon, oh, en tout cas, ouais, 5 ça... janvier, ça va être beaucoup, euh, beaucoup de, de contenu à faire. Jeu plus chill, on va dire, c'est un jeu plus qui peut se partager, euh, c'est Avon.
1: Euh, ouais. Comme Like a Dragon, Avant c'est ce qui est rigolo, c'est comme tu dis, ça peut se partager. C'est que c'est un jeu, en fait, euh, quelqu'un peut regarder en même temps. Euh, c'est un jeu français par les gars de Game Bakers. C'est ceux qu'on fait Fury, le jeu de boss, le boss fight. Time. Et j'ai lancé Aven parce que, de loin, on aurait dit un journée. Souvent, les gens ils disent ça. Et en fait, euh, pas du tout, c'est un soft RPG. Et je crois que c'est le mot qu'ils ont utilisé, eux, pour en parler. L'histoire, c'est un couple d'amoureux qui est sur une planète, planète déserte, en apparence. Et euh, en fait, ils fuient leur état qui est un peu dystopique, qui force les gens à se euh, mettre en couple entre eux. Et euh, du coup, ils ont décidé d'être en couple sans passer par les règles de l'état. Et donc, ils sont euh, sur cette petite planète. Et ils vont devoir la découvrir et essayer de vivre là-bas.
0: Australie. Ah non, pas
1: encore Donc ça commence comme ça. Y a... Ça commence pas par des choses épiques. C'est pas un jeu où tu tues des trucs. Il tu... y a des petits ennemis, mais il faut les pacifier. Il faut cultiver tes fruits. Il faut... En fait, c'est un gros mélange d'Animal Crossing, de journée, de... et de nouvelles, je dirais. Il les... y a quand même une grosse partie histoire d'amour à suivre. Je en fait, euh, dans le jeu, le, la façon de monter en expérience est surtout basée sur les relations entre les personnages. Et pour les faire monter la relation, ce n'est pas forcément les combats qui, fera, qui le fera monter. C'est euh, les petites choses, c'est-à-dire faire un dîner, faire un pique-nique, euh, jouer, un, jouer euh, dormir. Et en fait, tu vas avoir toute, la, toute une partie de gestion de l'habitat. Vraiment, euh, genre, tu dois faire planter des trucs et tout. Et à chaque fois, pas trop compliqué. C'est vraiment des choses simples et euh, qui te font débloquer des dialogues super. Enfin, là, là, vraiment, on dirait que... En fait, ça, ça, ça peut être un peu niais. C'est dialogue très très euh, mignon entre les
0: personnages.
1: Oh. Donc, est, on est vraiment sur une histoire d'amour d'adolescent. Et en fait, au fur et à mesure, toi, t'as l'impression d'être euh, leur copain qui regarde un couple se mettre ensemble. Et les deux, tu les aimes bien parce que c'est des potes aussi, tu vois. Donc, t'as ce côté-là qui est assez agréable et qui fait que au fur et à, tu t'attaches et que tu reviens et que tu, tu leur fais parler. Tu t as envie de voir tous les dialogues qu'il y a. Et en tout temps, en explorant euh, cette ville, cette planète, pardon, euh, à la façon de journée c'est-à-dire, euh, en fait, les personnages, ils survolent les, la Terre, en fait, et la, la planète. T'as un côté vachement apaisant là-dedans. Non, mais ça avait l'air vraiment
0: plus, euh, tout chill comme jeu, quoi. C'est vraiment, enfin, vraiment ce côté en plus, Très néon, très, enfin, très néon, très flashy avec les lumières et tout. Ça a l'air vraiment, ça a l'air très de journée dans le déplacement et ouais, et très visual novel. Enfin, ça c'est dans, en plus il paraît il est dans le Game Pass. Ouais. Que tout le tout toujours sur le Game Pass, incroyable. Mais
1: ouais, ils mais, sont sur le Game Pass. Ouais. Mais, mais il faudrait que je le
0: fasse check. C'est un jeu que soit je ferais ou soit que je dirais à ma femme, tiens, je pense que ça pourrait te plaire. Euh, c'est tranquille, euh, c'est chill. Je pense que ouais, ça, le côté en plus le côté euh, gestion euh, de fruits et légumes. Enfin, ma femme joue beaucoup à euh, Stardew Valley par exemple. Je sais que c'est un truc qui pourrait peut-être l'intéresser avec le côté euh, histoire en plus quoi
1: yes Ouais. après c'est pas aussi bien que dans Star de Valley ou des choses comme ça hein. mais t'as ce côté tu dois euh, être responsable de ta bouffe et, euh, et sauver les animaux qu'il y a sur la planète je, je vais pas en dire plus mais en, globalement est, il est, le jeu est très positif sur toutes ces valeurs là il y a quand même de l'action hein. là on peut en parler genre il n'y a pas d'action mais en fait il y a une action qui est en plus y euh, a la musique de danger c'est le un mec qui fait l'électro donc les, les moments d'action ils sont mortels tu as une sorte de synergie à développer sur des patterns c'est pas compliqué parce que du coup le jeu est vraiment très très facile hein. euh, même avec mes gros droit j'ai réussi sans aucun problème mais en fait euh, une fois que tu as un pattern sur un ennemi bah en fait il suffit de le répéter tout le temps et, et ça devient presque fun de le connaître par cœur tu et après les patterns de chaque ennemi tu vas pouvoir les, les empiler pour euh, presque faire ta musique et qui va en plus avec la musique de Danger c'est vraiment euh, C'est en fait j'ai vu pas mal de critiques sur ce jeu qui disaient que il était trop simple, c'est vrai qu'il est hyper simple il n'y a pas trop de challenge. Mais quand tu commences à bien jouer, tu as, as des moments où tu es vraiment bien dans ta tête. La musique te plaît, la façon dont tu joues avec tes mains, ce que tu fais comme action est agréable. En fait, j'ai passé des vrais bons moments de kiff. On n'est pas bien Paisible
0: À la fraîche ça, mais ça a vraiment être le jeu. C'est ça qui est marrant quand tu compares avec Fury qui est l'anti-Haven. Parce que Fury, c'est vraiment bourrin, 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 skill, skill, skill. Enfin, t'as un peu d'histoire, mais c'est vraiment avant tout une bagarre contre des boss. Et là, c'est. On se promène, on se parle. Enfin, je trouve ça assez drôle quand même qu'il fasse on va dire, l'anti-Fury en nouveau jeu. Pull yourself
1: together. Get out of prison, c'est ça m'a vraiment étonné que en fait, quand j'ai commencé le jeu, je savais même pas que c'était français. Et après, quand j'ai vu Game Baker, je fais, attends, ils ont fait un jeu là. Attends, j'ai le vinyle, c'est quoi? Ah, bah ouais, c'est Fury. Je fais, putain, ça a rien à voir à, à part ce... ce goût pour la musique quand même hein. et pour la pour une DA réfléchie. Pas euh...
0: leur en vouloir de vouloir regarder une bonne musique, et une bonne DA.
1: Hein. <rire> bah, J'avais craqué pour la BO de Fury et là, j'ai la BO de, de Haven, je l'ai commandé aussi. Donc, c'est la musique, elle est ouf. Et du coup, dernier jeu
0: où on empile, on range pas forcément son bureau mais peut-être plus des petits blobs, c'est Puyo Puyo Tetris 2, si je dis pas de bêtises.
1: Exactement, j'aime bien dire Puyo Puyo Tetris, j'adore <rire> le dire, c'est mortel. Alors je suis très nul en histoire de ce jeu, mais j'ai les anciens, mais à chaque fois c'est des versions que j'ai, je crois que j'avais la version PS Vita en japonais de la, du premier. Puyo, Puyo Tetris et j'avais jamais rien compris à l'histoire. Il y a un mode solo, j je le faisais, je le faisais mais... mais des fois je perdais parce que je, savais pas... je connaissais pas le but du niveau. Quoi. Et euh, là je suis assez content parce que dans celui-là tout est traduit. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Tout est traduit et c'est en français. Donc enfin, euh, tu peux finir le jeu solo, est hyper rapide et il n'importe pas grand chose, à part débloquer les personnages. Et voilà, ça j'étais content. Donc, c'est un univers enfantin, mais c'est Puyo Puyo Tetris. Alors, euh, Tetris, tout le monde connaît. Puyo, c'est pareil, mais avec des petits blobs que tu dois tasser en quatre. En quatre. Et surtout, euh, quand tu joues bien, c'est de les faire se casser en, en chaîne. Il permet de, de faire plus de points. Et euh, j'adore ce jeu. J'adore l'univers de ce jeu. Et c'est un des jeux qui me met dans la zone. Parce que euh, avant je croyais que j'étais fort à Tetris et j'ai commencé à jouer à Puyo Puyo Tetris. Parce que... <rire> mais... <rire> Et là, je fais, oh ah, putain, je suis un peu nul, quand même. Disappointed euh, parce qu'en fait, quand tu mélanges, il y, y a des modes où tu mélanges tellement de règles que ton cerveau, il, des fois, il comprend pas. T'as as un Tetromino, mais il les fait en Puyo, donc tu sais plus ce que tu dois faire. Euh...
0: Et puis le truc, c'est que les, les bons joueurs de Puyo, ils peuvent tant faire des combos. Alors que toi, Tetris, bon, tu es bon, tu va faire double Tetris et t'es content. Mais ah ouais. les bons joueurs
1: de Puyo, ils te font des, des combos. Là, et, je sais je... pas, le truc ah. tu fais, ah, ok, là. mais comment je fais ça Ils te font un x10, x20, tu te prends tout d'un coup, tu fais, ah mais ce que j'ai remarqué, c'est que je joue beaucoup justement avec ma copine ou des potes qui jouent pas beaucoup au... à Puyo ou à Tetris. Mais euh, du coup, les gens sont plus à l'aise avec Puyo quand ils ont pas l'habitude de jouer avec Tetris. Ah oui, ça et ils mettent... ouais, c'est vrai. Ouais, moi, genre, ma copine me met une race quand elle joue Puyo. Et pourtant, euh, elle joue un peu à Tetris, mais elle est pas grosse joueuse de Tetris. Mais en Puyo, elle arrive plus à, à me mettre bien la race. Quoi. Je, prends... je prends cher à chaque fois et à faire des beaux combos. Et c'est qui le lion maintenant et moi, j'avoue, je, je reste sur mes Tetris euh, pour euh, optimiser. Mais euh, j'adore ce mélange. En fait, y a, le jeu est tellement riche en mode de jeu aussi. Tu retrouves... Euh, tu sais, t'as le marathon. T'as le 1 minute 30 pour faire les 40. Si tu veux jouer que pouillot tu peux. Tu peux jouer que Tetris si tu veux. C'est un jeu d'arcade euh, sans fin, vraiment. Alors, après, là, j'ai joue sur PS5. J'avoue, j'aurais peut-être dû le prendre sur une console plus <rire> autre chose que la PS5 parce que j'ai envie d'y jouer sur ma Switch tu vois, j'ai envie de je ah bah trouve que c'est typiquement le jeu parfait pour la suite, j'avais le premier,
0: c'est ouais c'est typiquement le genre de jeu, tu te fais une petite partie quand t'es en trajet, tu fais un enfin, parce que voilà comme tu dis c'est Copiasica, même si c'est Pouillou et Tetris, bah, si tu veux faire que du Tetris et de faire un petit mode marathon, bah mm. tu peux largement quoi.
1: Ouais, carrément. Après l'avantage là, c'est que peut jouer à deux sur le grand écran. Pour l'instant, je joue beaucoup comme ça, c'est-à-dire à deux sur la télé, et, et c'est rigolo parce que c'est c'est avant une série ou en attendant que le petit s'endort, tu vois, c'est prenant. Après, euh, j'ai pas pu... j'ai pas hélas Covid oblige, j'ai pas pu encore jouer avec des beaucoup de copains sur le couch, mais euh, j'ai C'est un des jeux, c'est un des jeux que je pense qu'on va on va refaire euh, quand on pourra se revenir sur des canapés ouais en plus tu peux jouer à
0: 4 si je dis pas de bêtises en plus quoi
1: ouais 4 ouais. donc il y a moyen de faire un gros bordel euh, ah.
0: moi ça me rappelle quand enfin, j'ai l'impression d'être un vieux quand je dis ça mais quand il y avait euh, Tetris DS et qu'on jouait à je sais pas combien à Tetris DS à 4-8 et c'était le gros bordel chaque sur sa DS alors sur un coach justement à 4 ça doit bien être marrant quoi.
1: J'ai l'impression d'être un vieux de dire « avant, on jouait sur les salons, avant !» l'autre époque Ouais, tu vois, quand on jouait dans les salons, quand on jouait dans les salons particuliers aussi. Même une soirée street, par exemple, moi je faisais pas mal de soirées street. Il y a toujours un moment où tu envie de faire autre chose et ça reste un peu du combat, mais un peu différemment.
0: Bah, Ça reste du versus, mais ça qui bien, c'est que c'est différent. quoi. C'est bien d'avoir plusieurs jeux du versus comme ça à côté. quoi.
1: Et en plus, l'univers cartoon, la musique, enfin, les bruits qui font les personnages, enfin, tout ça, moi, j'aime beaucoup. C'est cliché de dire que c'est japonisant, mais plutôt, c'est énergisant, c'est tout doux, j'aime bien. Non, mais j'allais te le
0: dire, le terme japonisant, mais ouais, ce côté un peu euh, arcade, euh, Japon, enfin vraiment, ce côté... Euh, oui, ça comment sure. le dire, ça, ça, ça fait du bruit, ça, ça clignote, enfin voilà, ça, ça pèpe, ça clignote, ça attire l'œil et l'oreille. Mais c'est ça que, ce ouais. Donc... que j'aime bien aussi, bah, c'est pour ça que tu vois, on revient à Yakuza, mais ce côté un peu décom... voilà, décomplexé. Voilà, je crois que c'est le, le mot que je cherchais, c'est ce côté un peu décomplexé où ça en, ça en fait des caisses sans trop en faire non plus.
1: Ça assume son kitsch aussi, tu vois. C'est ça. Parce que claire, clairement, YOP était triste, quand tu regardes l'extérieur, tu peux croire que c'est un peu enfantin que Ça vise un, un public plutôt jeune, adolescent ou jeune, mais si tu regardes les gens qui jouent à Puyo Puyo Tetris, c'est que des troncs qui. C'est des jeux de darons, tu vois Puyo Puyo. Ouais, c'est des jeux de darons, mais oui, c'est des jeux de darons, les gens, ils... c'est mortel. Les couleurs, c'est trop bien. Faites des jeux avec des couleurs. <rire> c'est vrai, bah, même si c'est de plus en plus de couleurs, mais c'est
0: vrai que l'ère euh, PS3 3 6, était euh, bon, avec faute marron, on prendra un peu de gris, ou
1: ouais, un peu de gris, on prendrait un peu de marron, quoi. <rire> Eh, le, on connaît un truc qui s'appelle le mode sepia là, ça a l'air bien on en met partout. Ouais c'est bien ça, ah, voilà, ah, parfait. Ouais c'était pour faire adulte, c'est sérieux. C'est ça, c'est mature, <rire> voilà, ça, ouais c'est ça, c'est. C'est mature. Regarde, je joue pas un jeu vidéo de... Je joue pas à Mario. Il est dans, un tout petit
0: peu sérieux. Bah du coup ça regardé. fait ça fait déjà euh, pas mal de jeux, alors des jeux euh, grosses sessions Yakuza, des jeux plus petites avec Aven et Puyo Puyo Tetris 2. C'est quoi tes prochains euh, jeux que tu comptes faire là, prochainement
1: les, les ceux que j'ai mis de côté là, Cyberpunk et voilà là, là. Mais je suis pas encore sûr sûr sûr. Là peut-être que je vais me faire le Yakuza maintenant que t'as dit ça.
0: Mais Cyberpunk bah, attends un peu. Si tu joues sur P... je sais pas si tu joues sur console ou PC.
1: Bah pour ce moment c'est. En fait euh, j'ai eu un gros moment de panique en euh, en octobre novembre où je sentais que le jeu c'était pas chaud. <rire> Donc j'avais une, une préco euh, du collector que j'ai annulé et après je me suis dit et j'ai passé tout mon mois de décembre à réfléchir. Après je me suis dit Pras, si tu réfléchis trop, c'est que t'as pas envie. J'attendrai." En, en gros, j'ai failli le prendre sur Stadia. J'ai un PC assez puissant, donc je me suis dit "Je vais jouer sur PC en RTX tout ça." Après je vais, ouais, mais t'es un joueur de salon quand même. Donc euh, peut-être que je le prends sur PS5 Ah, euh, sur PS5 la, la version était un peu dégueulasse. Après Xbox Series, j'ai une S aussi. J'ai fait ah bah ça, ça peut être rigolo, tu vois, euh, en, en jouant en plus. Mais je vais ah mais. Pourquoi prendre un truc moche, un peu plus moche que sur ton PC bon, J'ai essayé de se tomber. Je pense que je vais me faire euh, mon assassin de l'année, là. Cette année, en plus, il n'y en aura pas, à mon avis, en 21. Donc, j'ai le temps de le faire.
0: Ouais. C'est ça, et au pire des cas, tu... si tu veux un peu plus assassin, tu peux toujours faire Immortal Phoenix Rising, aussi, à côté, quoi.
1: Ah oui, oui, euh, oui, c'est vrai. C est, c est, c est vrai plus... sens pas ce...
0: C'est voilà, un peu enfin, hein, Waouh! Après Dark Souls 2, c'est un peu le Haven du Assassin's Creed. Le... <rire> J'exagère, mais c'est un, un peu plus. Mais euh, pas dire casu, mais plus tranquille en termes d'ambiance. Mais elle gagne à la fin ou pas? Saxeus, tu
1: devras le découvrir
0: par toi-même. Allez, promettez. on a encore 2500 ans avant que les jeux vidéo ne soient inventés.
1: Bah, J'avais bien aimé la démo. Euh, J'y attendais pas grand-chose. Et, et puis, euh, je me suis pas penché dessus. Euh, J'avais fait la démo sur Stadia. Et effectivement, je vais. Je vais revoir ça. En plus je pense qu'il a bien baissé de prix lui non euh, bah sur
0: Switch il a bien baissé j'ai vu. Les autres supports j'ai pas vu par contre.
1: Je crois que ça peut être un bon plan.
0: Bah le, ah, temps, euh, tu, le ouais. temps que tu le fasses assez que tu le termines, je pense que tu le trouveras ouais en, en au moins une petite promo sur Immortals quoi.
1: Enfin, je dis ça mais je joue beaucoup à Fighters encore, je rejoue à Street.
0: Bon faudra qu'on fasse des petites, des petites batailles à l'occasion.
1: Ah bah vas-y parce que je suis très nul. J'avais arrêté pendant un an, là, euh, un an peut-être, ouais, plus d'un an, et là, j'ai vu qu'il y avait euh, Goku qui revenait, là. Pardon, Gogeta, Gogeta c'est Ah, oh, putain,
0: mais j'adore GT, enfin,
1: j'adore GT, oui, j'aime beaucoup ah. GT. Ah, bah là, alors là, on va s'entendre, c'est bien, parce que moi, j'adore ce personnage. Ouais.
0: ouais,
1: mais pareil, même, et, euh, même Baby, Baby fait... Vegeta, quoi, c'est putain, ah, quoi. Ouais. Quand ils ont dit c'est de là je fais, allez, faut que je m'y remette. Eh bah, ben, je me suis remis, j'allais jouer avec 2-3 potes, ils m'ont mis une race de ouf, et parce qu'eux ils ont pas arrêté, <rire> j'ai fait Ah ouais, en plus je suis à, à l'ouest sur tous les nouveaux persos, nouvelles équipes, les nouveaux supports, je, je suis à l'ouest de ouf, il faut que je m'entraîne un peu, parce que je peux pas. pas... Quand il est sorti, j'ai passé tellement de temps que je peux pas être, je peux pas rester nul dessus.
0: Quand le, le monde reviendra normalement, ça va être retour des, des tournois sur le canapé, et là c'est l'honneur ah, qui est en ouais. jeu.
1: Ouais, dire voilà, il y a eu le confinement, tu t'es entraîné, vas-y montre-moi. La salle du temps. <rire> ouais, moi je suis un, un joueur de versus euh, euh, casual, je sais pas si ça existe, mais c'est moi ça. <rire> J'aime bien ce terme. Qu'est-ce qui leur est arrivé là-dedans Je paierais cher pour le savoir, mais ils ne me diront rien.
0: Allez voir, il semblerait qu'ils aient changé. Mais en même temps, ils sont beaucoup trop décontractés à hein, mango. Oh bah, il en faut bah en tout cas beaucoup de choses à faire. Donc, la salle du temps euh, pour les Versus, du jeu d'aventure, puis les projets, hein, entre euh, Instagram, le Twitch que tu veux reprendre. Enfin, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, euh, je te souhaite bon courage pour cette année, euh, année oh, 2021. quoi. Ouais.
1: ouais, je dors pas beaucoup, ça aide. Être... <rire> <rire> bah en tout cas, bon courage et merci pour tout. Bah, merci, hein, merci de, pour l'invitation et à très vite. A très vite. Et on passe au Superscope. Voici le
0: Superscope 6. Pour janvier, on va essayer d'être plus calme avec moins de jeux et rattraper des retards. Sachant qu'il se peut que je fasse un best-of de l'année 2020 dans un nouveau hors-série. Tout d'abord, un jeu que j'ai beaucoup aimé il y a 10 ans, Scott Pilgrim vs. The World Complete Edition, par Ubisoft, avec les Avengers du Pixel Gras, avec Paul Robertson au dessin et Anna Naguchi à la musique. Et j'ai bien envie de replonger dans ce bon Beats Ensuite, je continue avec Yakuza. Après le 0, Kiyomi 1 et le 7, Like a Dragon, je repasse par Kiyomi 2 pour poursuivre les aventures de Kazuma Kiryu. Yikude. Merci d'avoir suivi ce 15 e numéro de Omanette, un podcast produit par Club Katsu. Merci à mon invité Pras, que vous pouvez retrouver sur son blog, Twitter, Instagram ou Twitch. Merci d'avoir écouté ce podcast. Au passage, si vous voulez soutenir ce dernier, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux favoris, mettre vos plus belles étoiles sur iTunes ou de participer à notre Patreon. On se retrouve le mois prochain dans un nouvel épisode. Allez, à plus, dans le stage bonus.